0: S milanem krále, s krále. Zla sever pokračuje dopolední Express. Teď už máme přesně 8 minut po 11. hodině. Co se týče důchodů a termínu odchodu do důchodu slýcháváme různé věci a je to taková doba nejistá. Možná to nechcete nechat jen na státu a prostředky na zajištění důstojného stáří si zajistit sami. Jaké jsou možnosti, to dnes probereme s hostem dopoledního Expressu Tomášem Jilinkem, finančním poradcem společnosti Partners? Já vás vítám ve studiu. Krásný den. Hezké dopoledne ještě připomenu, že pro vaše dotazy, hlavně k penzijnímu připojištění, můžete volat na linku 475 212 212. Můžete i psát e-mailová adresa stále stejná host zavináč sever.rozlas.cz. Zeptám se na začátku obecně, jaké jsou tedy možnosti přilepšit si na penzi?
1: O množnosti je strašná spousta, spíš jde o tu vlastní osobní zodpovědnost toho s tím svým budoucím životem něco chtít udělat. Já mám takový heslo, že když můžu, tak musím. A ono dneska všichni jako strašně spolehají na stát, zároveň všichni na něj strašně nadávají, ale je pravda, že v tuhle chvíli asi 4 miliony lidí spoří si přes nějaký důchodový systém, ale na druhou stranu si pojďme říct, že to je vlastně strašně málo teďka v tuhle chvíli, jak jste říkal, se vlastně objevujou neustále jako, jí, jako strašlivý zprávy o tom, že někteří už od věku nějakého se do budoucna jako nedočkají nějakého důchodu. Z největší prvnitostí tomu tomu opravdu tak bude. Ty, ty jistoty toho budoucna by měly být opravdu v našich rukách. To je takový to, že pomocnou ruku hledejí na konci svého ramene. Mm. A, a, ano. a další věc je, že vlastně slyšíme teďka tuhle chvíli často, že se neustále prodlužuje doba odchodu do důchodu, ale tam já v tuhle chvíli bych to chtěl právě poupravit, protože to je doba, od kdy vám začne stát vyplácet nějakou částku jako starobní důchod, ale vy, když se na to připravíte dostatečně dopředu, tak si vlastně učíte sám, kdy půjdete do důchodu, respektive kdy nastane ta doba, kdy budete mít natolik už vytvořený nějakou rezervu, Zdroje na rentu, vlastní osobní rentu, že si můžete říct klidně v 55, že už vlastně jako budu chodit do práce jenom proto, že chci mít proč stát, ale mm. ne proto, že musím platit složenky.
0: Mm-hmm. Zase na druhou stranu dobrá zpráva, když jste říkal 4 miliony lidí, já jsem četl údaj z roku 2018, tam to byl necelý milion, takže ti lidé přibývají. Tady určitě tedy platí pravidlo, čím dřív, tím líp.
1: Uh, ono to je něco jako, když se pak potkáte s trenérem fitka a, on, a řeknete, se ptáte se, kdybych začít cvičit, on, mám, on vám řekne, že zítra no, (laughs) tak tady je to opravdu taky tak. To znamená jako, není na co čekat.
0: Někde jsem četl, že dnešní třicátníci, pokud nebudou spořit na stáří, tak jsou ohroženi dokonce chudobou. Je to opravdu tak vážné?
1: Je, ono, ta, ta, ta slova chudoba je takový jako děsivý a ono je možná v tuhle chvíli možná dobře trošičku vyděsit lidi, protože my asi na nic jiného nefungujeme, než když nás něco kopne do zadku. Uh, ale je to pravda, v tom smyslu, že vlastně ty novely toho penzijního zákona, které teďka v chvíli chvíli vlastně se objevují, tak nejenom, že omezují nějaký prodloužení doby odchodu do důchodu, ale zároveň vlastně snižují. Ten ten vypočítaný základ, který vlastně dostáváte peněz. Tady v tuto chvíli se už bavíme o 30 nějaký mzdy a bude se to stále snižovat. Já sám za sebe jako řeknu, že to vlastně chápu, ten stát by měl být schopen se postarat o ty lidi, kteří o sebe nejsou schopni se postarat. To znamená ti, kteří nemohli mít za, za svůj život dostatečné příjmy a mohli mít pracovat a vytvářet si ty rezervy. Ale u těch ostatních by to opravdu mělo být na nás.
0: Mm-hmm. Um... Zmíníme ty možnosti, vy jste říkali, že jich je hrozně moc. Dá se, to, dá se to nějak v krátkosti říct? Základní
1: je vždycky to, že když nám šahá stát do kapsy, tak bychom si měli umět šáhnout k státu taky do té kapsy. To znamená, měli bychom využívat státem podporované produkty. To znamená, v tuto chvíli se bavíme o hlavně o penzijní připojištění v jakékoliv podobě. Dneska už vlastně je důchodové penzijní připojištění, protože ta stará transformovaná forma už vlastně není možná založit. Tam zároveň v tuto chvíli není daňová podpora jenom naše. Nebo, nebo podpora i příspěvků, ale i podpora pro zaměstnavatele, který mi vlastně může přispívat a tím vlastně nabývat nějakou hodnotu uh, vyšší než jenom z mých úspor. Uh, pak jsou tam nějaký životní pojištění a pak jsou investice, což jako v tuhle chvíli uh, bývá takový jako červený hadr před některými lidma, ale ono to jinak nejde. Prostě uh, jestli mám investovat do vzdělání, jestli mám investovat do svého zdravotního stavu, nebo jestli mám investovat do své budoucnosti, tak furt je to investice.
0: Uh-huh. V se chystají novinky, my je probereme hned po písničce a připomenu linku pro vaše dotazy 475 212 212. Pro jsou Českého rozhlasu Severa připravený tady u nás ve studiu. Dnes finanční poradce Tomáš Jilínek. propíráme vlastně možnosti, jak si přilpšit na penzi k důchodu a pro vás stále linka 475-212-212 pro vaše dotazy. My jsme nakousli v tom předchozím vstupu investování, mluvil jste o červeném hadru. Je pravda, že když slyším investování, tak si představuji, že musí mít nějaké 100 000 minimálně na kontě. Jak to je?
1: No... Technicky já jsem více jak 20 let starám o nejbohatší klienty a, a milionáře z hlediska investic, ale vždycky říkám, že začínali stejně jako kdokoliv jiný, že neměli nic. A naučili se vytvářet uh, zdroje, uh, kdy vytvářeli kapitál a z toho pak nakupovali aktiva, které jim vytvářeli pasivní příjem a postupně jako bohatli. Uh, a to je investice. To znamená, že teďka říct, že vlastně, já, když se s někým začnu bavit o investicích a oni říkají, já nic nemám, tak říkám, vždycky škoda, že jsme se nepotkali před deseti lety, protože dneska už by si říkal, že máš. Uh, prostě se musí začít. Musí se začít a jedno se začínáme pětistovkou, pětitisíci nebo nějakou větší částkou. Prostě člověk by měl v reálu 30 svého stávajícího. Příjmu, odkládat na stranu pro sebe, na budoucno. Pojďme si šát do, do, do svědomí, kdo to vlastně dneska v reálu dělá. A najdeme vždycky milion důvodů, proč to vlastně teďka nejde, protože budeme mít za chvoku svatbu a protože se něco musí zaplatit a přijde nedoplatek a podobně. Ne, musíme být zodpovědní. A ne, neznamená to nežít. Neznamená to jako jako Jodoš Groš odkládat úplně všechny peníze a nemít jako život. Hlavní smysl života je užít si ho, ale užívat si ho opravdu jako dlouhodobě. To znamená, teď, od, teď si odložím na stranu. Koupím si dovolenou, koupím si, ale z toho, co mi opravdu přebejvá, Ale vytvářím si rezervu a tu investuju. A investice hele, nejsou špatné investiční produkty, jsou, jsou většinou jako špatní poradci, který v tu danou chvíli prodají někomu něco, co se mu jako ne, ne, nehodí. Buď časovou horizontem, že ten člověk má volný zdroje na tři roky a já mu prodám něco, co má investiční horizont deset let, nebo je to člověk, který má jako averzi k investicím. Ale produkt jako takový za to většinou moc nemůžou. To je jak, kdybyste kdybyste doktorovi nadával, že, vám, jako, že, že já tady tyhle prášky, ale doktor řekne, já jsem ti ty tyhle léky nepředepsal, mm-hmm. uh, tohle to si bereš sám. Vždycky je to opravdu po nějaký odborní péči a je, ta investice je jediná možná cesta, jak uh, vytvářet kapitál. Já řeknu jenom příklad, že když si budete dávat uh, tisícovku na stranu 30 let, tak na stranu, jako by to, tak vlastně, a aby ty dávat do investic, které budou vydávat třeba 7, 8, 7 ročně, tak za těch 30 let naspoříte ceca přes milion korun a z toho jednoho milionu korun si pak následujících 20 let můžete sám sobě vyplát rentu 8 tisíc. Takže ať mi nikdo neříká, že to nejde, jde
0: to. Mm-hmm. Teď ale v souvislosti s těmi investicemi, tam samozřejmě rizika určitá jsou, tam asi určitě stále ještě platí, že čím větší zisk, tím větší riziko, nebo to tak není. Co byste doporučil? Co je takové bezpečné pro nás normální lidi, kteří si třeba zrovna tu tisícovku můžeme dát na stranu?
1: Základním pravidlem toho investování je, že si musím říct, na jak dlouho ty peníze mám opravdu volné. Samozřejmě život přináší neustále nějaký kotrmelce, takže může nastat situace, na to budu potřeba šáhnout, ale pokud mám nějaký volný zdroje, teďka v tuhle chvíli chci uložit na nějakou to, tak musím si říct, OK, opravdu je mám na důchod, to znamená, že je mi dneska 30 a budu je potřeba za 35 let. Uh, případně když budu mluvit o těch tisícevce měsíčně, tak je to opravdu o tom, teďka si vytvářím nějaký investiční horizont, který má 35 let a tyhle ty peníze dávám na stranu. Neznamená to, že si na to za deset let nebudu moc ťáhnout, ale prostě jsem tomu stanoval nějaký horizont. A zároveň ta diverzifikace a to riziko omezím tím, že rozkládám ty peníze mezi různé typy. Já se dneska bavím, někteří lidi mi říkají o zlatu a mluvím jim o bitcoinech. Ačkoliv bitcoin jako mám trošku mražení v zádech, ale nejsem ten, který by říkal ne, ale dej tam maximálně 10% svého portfolia. Musíš mít akcie v portfoliu, musíš je tam mít, protože jinak opravdu prostě nevyděláš ty peníze. Teďka sice nastala doba v Česku, kde jsou úrokové sazby někde procent teďka budou padat letošní roce, ale české státní dluhy se budou teďka ještě rok, dva, tři vydělávat klientům 6-7 ročně, což dřív vydělávaly akcie, ale z dlouhodobého hlediska opravdu ten akciový služku tam musí mít. Ale musí mít jako opravdu to rozložení tak musím tam mít Musím mít finanční rezervu. Musím mít finanční rezervu, kterou překročím nějaký tříměsíční nedostatky kdyby přišel o práci, krátkodobě onemocněl nebo něco podobného. Následně na to si musím vytvářet rezervy na nějaký ty krátkodobé nebo střednědobé cíle. Chci koupit nový auto, chci pořit bydlení a podobné věci. A pak z těch dlouhodobých cílů opravdu je potřeba to tam jako odkládat a nebát se do toho rizika. Je strašná spousta lidí, kteří mají důchodový připojištění v tuhle chvíli, to DPS, jak se říká, a ačkoliv jim je, jsou mladí, třeba kolem 30 let, tak tam mají nastavenou konzervativní variantu s tím, že nechtějí riskovat. Jenomže ten rozdíl v tom budoucím výnosu je až milion korun. To znamená, když budu spořit uh, konzervativně, tak uh, je to tak, že a já to tady mám jako spočítaný, abychom se jako mohli říct, když budu já spořit tisícovku měsíčně zaměstnovatel, mi tam bude dávat pětistovku, tak já za těch 35 let tam budu mít nějakých milion třista. Když ale využiju tu samou splátku, ten samý příspěvek zaměstnavatele a zvolím dynamickou variantu, tak to mám 2 miliony čtyřista.
0: To, už je velký rozdíl. to je
1: velký rozdíl a je to velký rozdíl i v tom, že já když potom bych si ještě k tomu dával tu tisícouků měsíčně do nějakého opravdu fondu, nebo i fondů, tak nastřádám za těch 35 let nějaký 4 164 tisíc. A z těch 4 milionů 164 tisíc si pak 20 let můžu sám sobě vyplácet rentu 24
0: 700. To, to už je hezký a důchod. Přesně tak. My se vrátíme k našemu společnému povídání za malou chvíli, ještě připomenu také, pokud byste chtěli napsat dotaz host zavináčsever.rozlas.cz naše linka 475-212-212. český rozhlas sever,
1: Rádio vašeho
0: a jak to nenechávat na státu, tak to je téma, které probíráme s dnešním hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever, finančním poradcem společnosti Partners Tomášem Jilinkem. Já znovu připomenu linku, stále můžete volat vaše dotazy 475 212 212. My jsme předtím mě o povídání narazili také na penzijní připojištění. V něm se chystají novinky, takže i ti, kteří už se takto zajistili, by teď měli být na pozoru.
1: Ano. Určitě ano, protože je velká spousta lidí, v tuhle chvíli se bavíme o 10 tisících lidí, kteří mají své penzní připojištění nastaveno, takže platí třeba 30 měsíčně. Já teď nebudu diskutovat o tom, jestli je to málo nebo hodně, protože ta, ta, ta dávka by měla by, nebo ta, ta, ten odvod by měl být takový, abych si řekl, OK, kolik chci mít v budoucnu důchod a na základě toho asi teďka odkládám peníze. Ale od prvního 7. se mění důchodový systém v České republice a stát přestane vlastně. Vyplácet příspěvek do částky 500 korun. To znamená, je potřeba, aby všichni tyhle lidi šli do, do, do toho svého penzijního fondu, do své banky nebo kdekoliv se to zařídili. A zvedli si to na tu pětistovku, protože aby dostávali ten státní příspěvek. Ten správný příspěvek je tam dost důležitý, protože se pohybuje kolem 20% ročně vlastně, fakticky. A 20%, 20% ročně vám dneska vlastně nikdo nedá. Mm. A to znamená, že to je velmi příjemný výnos, který, k tomu, který to tam je, a k tomu pak jsou ještě nějaký výnosy. To je první změna, kterou tam jako vnímám, a jako velmi důležitou, protože ve chvíli, kdy ty lidi neudělají, tak se k tomu jako nedostanou. Zároveň od prvního se měně podmínky i na to, že uh, ti, kteří zvedá se i ta horní hranice, to znamená, že dřív bylo nejvyšší možný tisíc uh, korun a pak už jako člověk nedostával příspěvek, mohl sice daňově zvýhodňovat, a nedostával příspěvek, dneska se to zvedá na tisíc zvedá 700 korun. Uh, to znamená, že je možný zvedat jako, spořit víc. Ale při té příležitosti stát tam ale jako dává podmínku a to je taková, že dřív si ten člověk po těch 65 nebo prostě v tom, když splnil ty podmínky, směl ty účástky vyzvednout, ale stát u toho nového typu už nastavuje podmínku čerpání těch peněz následujících 10 let jako rentou. Někteří lidé se strašně rozčilují. Já jsem teda zastánce toho, že vlastně ten stát chátpů, protože jsem se setkal kolikrát s tím, že někdo celý život spořil do důchodového fondu, pak ty peníze dostal, koupil si za to auto, nebo to dal dětem na barák a podobně a na tu hranici chudoby si pak vlastně jako, jako skoro nešák, respektive šáhnul si na hranici chudoby. Ta hranice chudoby, točože my jsme to minule jako nedořekli, je postavená na tom, že já mám teďka nějakou životní úroveň a musím si říct, jakou životní úroveň si chci zachovat a ve chvíli, kdy přijdu o příjmy z, jako z práce jako takový. A ano, až budeme dospělí, budeme mít vyplacené hypotéky, až budeme dospělí, budeme mít minimální nějaký náklad, protože už všechno budeme mít. Zároveň už se nebudeme starat o děti, aspoň doufáme, a budeme jim chtít se přispět, ale ne, že budeme muset někde živit. A tohle to všechno je, je, vlastně odpadne. To znamená, že když vydělávám dneska 50 tisíc měsíčně, tak můžu v tom důchodu klidně vyžít z 25 nebo z 30 tisíc, ale musím si tím pádem jako spočítat, anebo si nechat spočítat, kolik měsíčně musím odkládat na to, abych potom sám sobě tu rentu. Těch, dejme tomu, 25 nebo 30 tisíc byl schopný si sám sobě vyplácet.
0: Mhm. Jste mi nahrál na další otázku, že stát chce vyplácet 10 let, no mhm. ale já jdu do důchodu, teď si to chci užít, protože nikdy člověk neví, co se stane. Můžu to ale vybrat?
1: Můžete, můžete to vybrat, ale tím pádem zdaníte to, to, co jste tam dal vy a to, co vám tam dal zaměstnavatel. A to je škoda potom jako následně. Já jsem zastánce toho a všem těm mým klientům říkáme, že pojďme využít toho státního důchodového systému, protože tam je ten příspěvek a je škoda si nešáhnout tomu státu do té kapsy, ale pojďme si dávat ty peníze někde zvlášť na stranu do investic, protože tam žádný podmínky nejsou. A tam si já opravdu můžu říct sklidně po desetiletí a nebo až po těch 35, když se budeme o těch, o třic, o těch a že co, co, co s tím bude jako dělat. Protože ono to nemusí být jenom, že, že, že máte peníze v bance, na fondech a podobně, vy za to můžete kupovat byt, který vám investiční byt a ten pasivní příjem bude nájem, který dostáváte. mám kamaráda, který má pět, pět garáží, který takhle zrekonstruoval a dostává nájmy, nájmy z těch garáží a to je pasivní příjem a bude ho dostávat pořád. To znamená, i tohle to i může být zdroj příjmu.
0: My se popisnice vrátíme k tomu benzínímu připojištění. Mám na vás připraveno ještě několik otázek. Poslední možnost pro vás zavolat k nám do studia s vaším dotazem 475-212-212. Hostem je dnes finanční poradce Tomáš Jelínek expresu Českého rozhlasu Sever, dnes finanční porad se společnosti Partners. Tomáš Jelínek, já to nebudu zdržovat, protože my na telefonní lince máme přichy, přichystanou posluchačku Věru, slyšíme se hezké odpoledne.
1: Ano, dobrý den. Dobrý
0: den, tak povídejte, ptejte se.
1: Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Jak by pan poradil, kam uložit peníze nebo jak investovat pro důchodce, kterému je už teda než 65.
0: Mm-hmm. Takže finanční prostředky nejsou...
1: nějaké prostředky, které bychom mohli případně někam vložit. A tak. teď jak rozumě, když nemůžeme spořit už teďko s tím
0: příspěvkem státu. Mm-hmm. Takže investovat do důchodu. Dobře, děkujeme. Položte telefon, poslouchejte dál naše vysílání ano. a dotaz je jasný, takže...
1: Tak, já moc děkuji za dotaz. V tuhle chvíli opravdu se přesně dostáváme k tomu, že je velmi individuálně potřeba Těm lidem radit v tu danou chvíli. To znamená teďka v tuhletu chvíli rada. Bavíme se o tom, že musíme mít produkty, které jsou rentierské, které jsou konzervativní a investičním horizontem opravdu velmi krátký. Bavíme se do tří let, i když samozřejmě jak paní věřit, tak všem ostatním je přeju, aby tady byly co nejdíl, ale z hlediska tohohle toho, tady musíme nastavit. V tuhle chvíli je ještě pořád velmi výjimečná situace v České republice, protože ačkoliv se neustále všude říká, že se sni- budou snižovat úrokové sazby, tak přesto jak spořící účty v bankách budou vydělávat jako celkem nízký výnos? I z pohledu k toho, kde už je dneska inflace, ale v tuto, já jsem spíš zastánce toho dělat konzervativní peněžní fondy a nebo dloupisové fondy české koruny, které následující třeba tři roky budou vydělávat klientům kolem 6-7% ročně, což je velmi příjemný a milej výnos. A je to rizikovost číslo 2, to znamená, je to na úrovni vlastně běžných účtů nebo depozit. A tahle situace tady nastává. To znamená, je možný v tuhle chvíli a doporučuji, paní věře, zajít za nějakým poradcem nebo do banky. A opravdu udělat to, dát to na peněžní fondy nebo na dlhopisové fondy, anebo na ten spořící účet, který sice teďka bude během letošního roku padat dolů, ale přesto bude furt lepší, než to mít někde na běžný účtu.
0: Uh-huh. Vrátím se k tomu penzijnímu připojištění. Je nějak důležité, jaký fond vybrat, anebo je to všude stejné?
1: Uh-huh. Technicky řeknu, a v tuto chvíli vždycky jasně dávám na signál, že si vážím veškeré konkurence a většina, většina těch poskytujících penzijních fondů, které tady na českém trhu fungují, tak ty, ty produkty mají nastavený dobře. Jsou některé tady, jsou lepší něčem, ale ono to vždycky je lepší od toho, co očekává ten daný klient. Od té potřeby jako takový. Ale v tuto tu chvíli se bavíme pouze o tom, že by ten klient měl být obsloužen tak, že ve chvíli, kdy se zakládá, anebo má penzijní fond a má kratší dobu než je 10 let do důchodu, tak by měl mít už konzervativní variantu nebo ji postupně zkonzervativňovat. Ty fondy se sami po sobě takové, ale pokud jsem 10 a více let do důchodového věku, tak prostě musím mít nastavenou tu dynamickou složku tak, abych opravdu nepřicházel do ty peníze, jak jsem tady říkal v tom minulém vstupu.
0: Penzijní připojištění mám a samozřejmě mě napadla otázka, co v případě umrtí, co bude s těmi penězi?
1: Jsou uh, předmětem dědictví jako cokoliv jiného, Nepřecházíte o ty peníze. Uh, ono to je tak, že uh, i kdyby, a teďka vůbec nic má, ale i kdyby se dělo něco i s tím penzijním fondem, což se v minulosti několikrát stalo, tak ten penzijní kmen těch klientů převezme jiný penzijní fond a prostě se bez problém funguje dál. Tady je to opravdu ošetřeno zákonem a není tam nějaká, nějaké riziko toho, že bych o ty peníze přišel.
0: Mm-hmm. A jsou to jen ty naspořené peníze, které jsem si naspořil, anebo i. Ne,
1: komplet co tam
0: všechno, co je ano, ano, na tom, na to. Můžu měnit penzijní fond, jako třeba u hypotéky?
1: Ano. Ano, to je téma, dost často jo, dost častý se teďka jako objevuje. Já se teda přiznám, že první, co bych chtěl každému říct, že zase pokud máte déle jak 10 let do důchodového věku, tak rozhodně utíkejte do poradci nebo do banky a změňte svůj transformovaný fond, který opravdu nepřinese nic. Sice má garantovanou nulu, ale to mě, to mě určitě neuspokojí, protože z hlediska dlouhodobého spíš bo pře- sám sebe ukrádám bo- o mínus. No. To znamená, je potřeba přejít z transformovaného fondu do toho nového DPSka. A uh, u těch klientů, kteří s tom DPSku jsou, tak je možný přestupovat z jednoho poskytovatele k druhému. Vždycky bych si ale měl jako říct proč. Mm-hmm. Jo, a jestli to není jen proto, že mi tam někdo matlá met kolem pusy, že ten zrovna jejich je ten nejlepší. A oni jsou, jak říkám, někteří jsou lepší, někteří jsou jako konzervativnější, ale hodně to je o pocitech. A já vždycky říkám těm klientům, vy musíte večer v klidu spát. To znamená, že to musíte mít nastavený tak, jak vy chcete.
0: Těch otázek tady máme ještě několik, ale bohužel časově už nás čas trošku tlačí. Tak já poděkuji, třeba se k tomu tématu ještě někdy dostaneme, třeba i s mojí kolegyní Lenkou Šurbovou, která tady pravidelně se dává, hostem dopoledního Expressu dnes, finanční poradce se společnosti Partners, Tomáš Jilínek. Já moc děkuji za vaše odpovědi.
1: Já taky děkuji za příležitost a hezký den. Naslyšen.